0: Kom bij van Delta tot Diepzee. Een zoektocht naar de stand van de zee met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Iedere maand nodigen Tesselblok en ik een onderzoeker uit om de trap te beklimmen naar het torentje van het instituut op Tessel. En daar, ver boven de zeespiegel, kijken we uit over het wat en praten over de zee. De kustecoloog professor Chisse van der Heide komt langs. Hij doet onderzoek naar het grensgebied tussen land en zee... ...van de duinen via de kwelders en de zandplaten tot op de bodem van de geulen. Zijn warme belangstelling betreft ecosystem engineers... ...dat wil zeggen beesten en planten die niet alleen de biodiversiteit verhogen... ...maar ons in één moeite door helpen onze kust te verdedigen. Een dijk met een kwelder of een oesterbank ervoor kan veel meer hebben... ...dan een dijk waar de zee ongehinderd tegenaan beukt. Maar hoe krijg je oesters of mosselen zover dat ze uit eigen beweging een kolonie voor de dijk aanleggen? Hoe zorg je dat zout minnende planten gezamenlijk een kwelde bouwen? Daarover komt Chisse van der Heijden, professor in de kustecologie... ...praten in het torentje van het Nios. Dat uitzicht biedt op het wat, het Marsdiep en het gat van de Noordzee. Het ligt voor de hand dat hij, gezien zijn specialisme bij dat uitzicht. Vooral kijk naar de overgang tussen land en zee.
1: Nou ja, ik zie een, uh, als ik over de dijk heen kijk, dan zie ik een uh, prachtig uh, waddensysteem... met intergetijdenplaten en uh, natuurlijk het marsdiep... wat het, uh, het wadtsysteem dan weer vult en wat langs het ook leegloopt. schitterend natuurgebied. Uh, en tegelijkertijd zie je ook, nou, ik zeg al, ik kijk over die dijk heen... en zie je dus ook meteen de hand van de mensen er al heel sterk in terug. Dus het is een heel waardevol natuurgebied met heel veel unieke soorten. Heel belangrijk ook voor trekvogels.
0: Maar waar wij zelf als mensen ook al een belangrijke invloed op hebben gehad. Wat wij zien op zee... Is ook een direct gevolg van het feit dat die dijk daar ligt. Stel dat die er niet zou liggen, dan zou het er toch heel anders uitzien, neem ik aan. Dan zou het er uh, waarschijnlijk heel anders uitzien, ja. ja dus
1: dan uh, zou het een helder daar natuurlijk niet liggen. En dat was. Uh, nee, daar zijn hele stukken polder zijn natuurlijk daar ook ingedamd. Dus dan zou het sowieso er rondom het balkzand heel anders uitzien. Ik denk ook dat de kop van, uh, van Tesla er heel anders zou uitzien. Zeker die Prins Hendrik Zandijk <laughs> die zou er natuurlijk niet liggen. Uh, dus ja, dan, kijk je natuurlijk wel, dan zou je naar een hele andere wereld kijken. Ja, ja. Dat
0: klopt. De Waddenzee zoals wij hem kennen is eigenlijk vrij jong. Is nog maar zo'n duizend jaar oud. Hè? Ja. Want ik heb al begrepen dat in de stormvloeden van de 11e en 12e eeuw... dat het gebied opengebroken is. En dat aan het eind van de 13e eeuw het pas helemaal eruit zag... zoals wij het nu kennen, min of meer. Maar als we dan teruggaan voordat die Waddenzee is volgestroomd... hoe ziet dat eruit? Als we van open zee het land opgaan. Wat voor stadia, als we daar doorheen zouden trekken... wat voor stadia komen we dan tegen? In de oude situatie? In de nu... oude situatie, mm -hmm. gewoon de natuurlijke ja. situatie. Het zijn geen dijken. Nee. Zijn... Nou. Alleen nu en dan wat terpen, zoals Pliniën zal zijn... maar voor de rest is het nog een, helemaal een open systeem. Je gaat, uh, als je begint en je zou op de Noordzee beginnen... dan kom je
1: eerst een, uh, uh, een Waddeiland tegen. Uh, een van de Waddeilanden... Met een, met een strand natuurlijk. En, en, en de lage duinen... gevolgd door de primaire kering. En daarachter had je... Wat is een primaire de primaire kering? De, dus de, de, de witte duinen, zeg maar. Dus de hoge witte duinen. Die eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk onze, onze grote stormbuffer. Ook voor de Waddenzee ja. Dus die... Zonder die, die, die barrière-eilanden, zonder die wat eilanden zou er geen waddenzee zijn. Dan zouden die watplaten er niet zijn. Oké, okay, dus, dus je hebt het strand en je zegt eerst lage duinen en dan hoge duinen. Ja, dus, hè, dus als je van het strandgrootweg komt... dan kom je daarna kom je, meestal kom je wat, wat babyduintjes tegen, wat embryonale duinen... en dan kom je die hele hoge duinrug uh, tegen. En dat, is, uh, je, de, dat zijn de witte duinen. En die, uh, die hebben de belangrijkste waterkerende functie. Vaak heb je erachter dan nog, afhankelijk van waar je zit... heb je nog wat, uh, wat duinen. Dus dat zijn de wat oudere duinen. En dan ga je over in kwelders. En, dan, en die, die overstromen natuurlijk met regelmaat uh, nog. Uh, hè, dus die duinen liggen meestal droog. Behalve bij extreme stormen. Dan, dan breekt dat soms eens door. En dan, dan komen er openingen in. Die kwelders die daarachter liggen, die overstromen al vaker. En dan op een gegeven moment stap je weer van die kwelders af de watplaten op. Die dus eigenlijk ook gevormd zijn. Doordat die barrière-eilanden,
0: die wadde-eilanden die barrière daar lagen. Je hebt, ik wil nog even terug naar die duinen. Ja. Je noemt kleine duintjes witte duinen, grijze duinen. Ja. Waarom wit en grijs? Uh, de, de witte duinen, dat zijn echt
1: zeg maar de, de, de jonge duinen die zich echt nog, nog vormen en ophogen, en die ontvangen ook nog steeds zand vanaf de zee zeg maar, en daarachter liggen de wat oudere duinen, die zijn vaak zijn ze intussen een beetje, een beetje lager en die zijn wat ouder. En daar is het, uh, het, het, het kalk is er ook een beetje uitgespoeld door het regenwater. En, en, en er groeien natuurlijk al heel veel planten op. Dus er zit vaak een, een, een organische, uh, organische stof zit er door het zand heen gemengd. Daardoor krijgt het ook wat een andere kleur. Vandaar de beschrijving grijze duinen. Maar wat er, wat er in ieder geval gebeurt, is dat achter dat primaire duin... dus op het moment dat de zandtoevoer stopt... en dan blijft de regenwater blijft natuurlijk opvallen. Dat lost elke keer een klein beetje kalk op uit dat, uh, uit dat zand. En dus die, wordt het Duisland, wordt elke keer een beetje zuurder. Ja,
0: juist. Ja. Eh, ja. Want hoe meer kalker is, hoe meer dus het zuur wordt ge... gebufferd. gebufferd ja, ja. Ja. Het is eigenlijk, zoals je het nu beschrijft... stel ik me voor dat het is op de bosplaat en op, uh, uh, op het ja. oert. Ja. Je zegt nadat die kwel dus, dan loop je weer op de, de, watplaten, de, ja. de, de watplaten. Ja. Uh, dus je denkt dat de Waddenzee, zoals die was in de, in de tijd van de Romeinen, dat het wel zo vaak onderliep dat je niet zeg maar, door één kwelder naar de, de Terpens Nee, gaan dat, lopen. dat denk
1: ik niet. Het was niet zoals dat je nu bijvoorbeeld op Amerikaanse barrière-eilanden. Hier is het daarachter, is het een aangesloten kwelder met slijkgras. Die, die situatie hebben wij op die manier volgens mij niet, uh, niet gehad. De, de afstand tussen de, de Waddeneilanden en de vaste wal, zeg maar daarachter, is, is in, de, in de Nederlandse situatie ook veel groter.
0: Ja. Ah, dus yes.
1: daar hebben wel, wel kale watplaten kale, we hebben, hebben wat tussen gezeten die met
0: regelmaat overstroomden. En, en waarom is die kwelder dan wel begroeid? En die watplaten, is dat omdat die watplaten lager zijn? Die liggen wat lager, ja. En die liggen ook al wat minder weer in de beschutting.
1: Want die kwelder, achter die duinen liggen natuurlijk ook in de directe beschutting van die duinen die afstand tot die duinen, die neemt, uh, naarmate hij weer verder landinwaarts gaat, neemt hij weer wat toe. En dan, dan loopt het dus over in watplaten
0: en geulen. Ja, ja. oké, okay, dan heb je de watplaten en de geulen. En dan kom je, nou ja, als we even naar, naar, de, naar die oerstaat gaan, zoals Plinius hem beschrijft. Dan kom je uh, op een gebied waar terpen zijn opgeworpen, waar mensen op wonen. Dan kom je tot... weer
1: op de lage op en de, op de, de hogere kwelders Ja, en uh, die kwelder, ja. die
0: ziet er eigenlijk ongeveer net zo uit aan de, wat we nu de Friese kust noemen. Dat, die nee. Ja,
1: we hebben nu de Friese kust is natuurlijk, uh, daar hebben we wel flinke kwelders, maar die kwelders zijn allemaal uh, door de mensen gebouwd met landaanwinningswerken.
0: Ja, maar, maar voordat die landaanwinningswerken, dus de natuurlijke situatie, ja. zijn de kwelders aan de kant van het vasteland zonder menselijk ingrijpen, zijn die vergelijkbaar met de kwelders die achter bijvoorbeeld nu nog in het oert liggen en in, in de bosplaat?
1: Qua de manier waarop ze vormen, wellicht wel, maar ze zijn wel een stuk modderiger. Dus de, de, je ziet dat de, de kwelders op de eilanden die zijn, uh, wat zandiger zijn. Dus je kunt het je voorstellen als het uh, water vanaf de Noordzee naar binnen komt en dat zit vol met, 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 met zwevende deeltjes, dan zullen de zwaardere zwevende deeltjes zullen eerst uitzakken. En dat gebeurt vooral rondom die Waddeilanden. En naarmate je verder landinwaarts gaat, dan gaat de energie steeds verder uit het water en wordt er dus, worden die kwelders die vangen steeds meer die kleinere fracties in. En dan wordt het dus ook modderiger. Op
0: het moment dat je het vasteland oploopt. Um, en dat is een hele geleidelijke overgang, kan ik me voorstellen. Ja. Dan kom je echt uh, enkel diep in de kledder terecht. Eigenlijk. Dat zou zomaar kunnen, ja. <laughs> ja, ja. 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 Op het moment dat die dijken er niet waren nog... en um, die mensen daar op die terpen leven... zou jij voldoende vertrouwen hebben in het natuurlijke systeem... dat je denkt, nou, die, op die terpen durf ik wel te wonen?
1: Nou, ik denk dat er heel wat ongelukken zijn gebeurd in het ja, verleden. Ja, toch wel? Ja, ik... Kijk, er was te leven. Maar uh, die terpen waren niet zo hoog. Dus ik kan me voorstellen dat... Het, kijk, we, hebben nu, we hanteren nu natuurlijk regels. Mag maar één keer in de zoveel duizend jaar... mag zo'n dijk doorbreken dan nou, met die veiligheidsmarges. Laten we zo zeggen, te, het terpje mag voor mij wat hoger zijn. Ja, voor dat ja. ik erop ga wonen. Ja, ja. Maar in, het, het principe zou natuurlijk uh, uh, kunnen. Alleen dan heb je wel een heel ander leven. Die mensen die... Uh, ik, ik stel me voor dat die in de winter... vooral echt, echt op die terpen leefden. En er heel vlak rondom. En het vee ook. Want die kwelden overstromen dan natuurlijk relatief vaker. En zomers heb je dan toch, uh, ja, zullen ze wat, wat meer in de, in de omgeving hebben geleefd, stel ik me zo voor. Dus... Ja, nee, ja, ik
0: stel jou die vraag, omdat uh, jouw onderzoeksgebied is precies dit. Hè? Dus de kust die heel geleidelijk aftaalt naar de zee. Ja. Dus vorming van duinen, vorming van kwelders en ja. kijken wat daar groeit en ja. onder welke omstandigheden het daar groeit. Ja. En wij zijn natuurlijk dijkenbouwers. We hebben het idee, we moeten daar zo'n dijk neerleggen... want anders wordt het niks. Maar um, als ik jou vraag... is de natuur ook een goede uh, bouwer... De natuur is een uitstekende
1: bouwer natuurlijk, um, maar als je zegt van ja, ben je op zo'n zo kwelder 100% uh, sta je in voor 100% voor je eigen veiligheid, dan zou ik zeggen nou nee. nee. Ja, die, die natuur die bouwt een, een, een kwelder en die kwelder is, is juist ontworpen om met regelmaat te kunnen overstromen. die planten die kunnen daar ook mee omgaan. Uh, en en na, naarmate je verder naar achter komt, uh, neemt de kans op overstroming neemt steeds verder af. En dat, dat, dat zie je ook terug in de planten en de dieren die je daar vindt. En eigenlijk kun je, zou je kunnen zeggen, ja, op het moment dat je daar een terp bouwt op een meer dan hoge kwelder. Dan, uh, dan neem je als mens uh, uh, natuurlijk een risico. Want jij bent wat minder
0: overstromingstolerant wellicht dan zo'n plant die daar uh, die kwelder bouwt. Ja, maar het zijn niet alleen maar pushfactoren, het zijn ook pullfactoren. Het, 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 er is een reden geweest dat mensen zich daar gingen vestigen. Ja. Dus er moet ook een voordeel geweest zijn.
1: Natuurlijk, het is een heel, heel vruchtbaar. Hè? Dus die kweldenplanten, die bouwen daar eigenlijk dat landschap. Die planten die daar groeien, die, die bouwen die kwelden. Dus die vangen die, 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 die deeltjes in uit het water. En dat is over het algemeen is dat natuurlijk heel voedingsrijk, nutriëntenrijk materiaal. Waar die planten ook zelf weer goed op groeien. En dat is, nou ja, als je uh, vee hebt, is dat bijvoorbeeld ideaal natuurlijk om, om, om je vee te laten grazen. We doen dat nu natuurlijk buiten dijks nog steeds. We hebben nog steeds uh, vee buiten dijks lopen. Dus voor uh, mensen die landbouwbedrijven... Is dat een productieve plek?
0: Is het gunstig of ongunstig voor die vegetatie die zich teweer moet stellen tegen de zee die nu en dan komt als daar beesten gaan grazen? Of is dat juist gunstig?
1: Dat is een interessante vraag. Um, het verandert in ieder geval de vegetatie wel uh, stevig. Uh, als je bijvoorbeeld op Schiemelijk ogen, uh, daar wordt nog met regelmatig, eh, staat het veder in de zomer op de, op de kwelder. En het, de plekken die, met regelmatig, uh, die regelmatig worden bezocht. En waar de koeien veel grazen, daar vind je de, uh, grassoorten die tolerant zijn tegen vertrapping en tolerant zijn tegen het begrazen. De plekken waar de koeien minder vaak komen, ja, daar vind je andere, andere soorten die de, die, die de bodem juist luchtiger en opener houden. En, 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 en die ook, maar die ook minder goed tegen die begrazing kunnen. Ja. Dus het heeft wel degelijk een, een effect op hoe zo'n kwel eruit ziet als je daar met zwaar vee gaat lopen, wat er
0: eerst niet. Uh, en welke kwelder is beter bestand tegen de zee? De begraaste of de onbegraaste kwelder? Ik denk dat ze allebei prima bestand zijn als je nadenkt over wat
1: haalt het, meest, het meeste energie uit het water. Dus wat is voor het achterland beter dan is die onbegrazen kwelder zo beter zijn. Daar, staat, daar staat hogere vegetatie die ook in staat is om meer energie uit het water...
0: Weg te halen. Dus de, als je zegt het haalt de energie uit het water, dan bedoel je dat als de zee komt aanstormen, ja. dat die langer woest blijft op een begraasde uh, land ja. dan op.
1: Ja, dan zullen die golven makkelijker overheen rollen, over zo'n kort, uh, zo kort grasmatje vergeleken met uh, slijgras of, uh, of, of, of andere soorten die kniehoog staan. Hè? Dus, dus dat, is, dat effect krijg je natuurlijk wel.
0: Dat, uh, ik uh, zie een vegetatie voor me van een natuurlijke kwelder, van ja. Uh, plantjes die uh, op zijn best misschien nog eens een keer tot mijn knieën komen... maar voor de rest dat het toch een laag bij de grondse vegetatie is. Uh, is dat inderdaad in staat om de zee enigszins te temperen?
1: Ja, we weten intussen dat dat uh, een, een flink effect kan hebben. Uh, ook het onderzoek van collega's van het NIOS, uh, waaronder Tjeerd maar bijvoorbeeld... die hebben gekeken naar het effect van kwelders... en uh, de kans bijvoorbeeld op dat een dijk doorbreekt... Um, dus dat is, en dan hebben ze ook gekeken naar historische stormvloeden en wat die voor effect hadden. En dan zie je, is ook een van hun meer recente publicaties, dat als er een kwelder voor ligt, dat de kans dat zo'n dijk doorbreekt is, is vele malen kleiner dan op plekken waar die kwelder dus er niet meer voor ligt. En dat geeft eigenlijk al aan dat die kwelder een hele belangrijke golfdempende werking heeft. Dus eigenlijk op het moment dat zo'n zo storm dat water opstuurt, is een eerste stap is dat eigenlijk de vorm van een watplaat is heel belangrijk. Als je een watplaat hebt die bol van vorm is, dan is die beter in staat om het, de energie uit het water te halen en de golven al een beetje af te remmen dan een holle plaat. En vervolgens zie je dat, uh, dat eigenlijk die kwelder er uh, right.
0: extra energie uit haalt. Een holle en een bolle zandplaat. Wat is de natuurlijke vorm van een plaat? Of uh, um, krijg je zowel holle als bolle? Je krijgt ze allebei. Alleen de, de, de holle
1: plaat is meer erosief, dus die verliest over het algemeen meer zand. En de, de bolle plaat is vaak meer aangroeiend van natuur.
0: Je ja. zag het even als een kratervorm, maar het kan ook. Nee, het is meer in de, de
1: dwarsdoorsnede. Dus uh, hol ja. oploopt of, of, of bol oploopt. Oh, ja. ja, ja, ja.
0: Maar goed, een, een kwelder had de angel al uit de zee. Dat wil zeggen ja. dat uh, de dijk bij Wierum in Noord-Friesland is eigenlijk veel meer bedreigd dan de dijk bij, want daar ja, dat is gewoon slik tot, tot ja. aan de dijkvoet. Ja. Dan bijvoorbeeld verder naar het oosten bij west Nederland of zo. Waar ja,
1: dat is dat zou, dat zou je wel verwachten, alhoewel het wel ook te maken heeft met, met de grootte van de watplaat die daarvoor ligt. Dus als er een enorme watplaat voor ligt, waardoor het water een grote afstand over zo'n watplaat moet, moet afleggen... dan wordt er door die watplaat zelf ook al veel eh, energie uit het water gehaald. En een kwelder voegt daar eigenlijk nog weer aan toe, domweg omdat hij hoger, hoger ligt... en omdat die, die, die vegetatie, dus die planten die erop staan, die, die geven extra ruwheid aan die bodem... En het is die ruwheid en, 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 en dat, dat, dat oplopende aspect van, van zo'n watplaat of van zo'n kwelder die in de energie uit het water ja, weghalen.
0: Waar voel jij je veiliger? Achter een kwelder met een dijk of achter een rijduinen?
1: Oh, ik voel me achter allebei... Uh, ...zou ik me hartstikke veilig kunnen voelen. En in beide gevallen heeft het te maken... ...met, uh, met, met hoe, die, hoe ze er precies bij liggen. Ja. Je hebt natuurlijk duinen... Die, ...die zijn niet zo bijzonder hoog... ...en daar kan misschien bij een stormvloed het water wel overheen komen. Terwijl als je op een plek staat... ...met een enorme kwelder en een hoge dijk... ...ja, dan ben je natuurlijk
0: ontzettend veilig. Ja, want ik denk er nu aan dat... Uh, met, ...nou ja, de Hondsbossen is natuurlijk... ...de Hondsbossen-zeewering... Ja. ...en ook uh, op Texel natuurlijk... ...daar zijn van die, van die duinerijen aangelegd... Ja. En, uh, als je daar een tijd niet bent geweest, dan denk je, waar is de dijk nou? Ja, die ligt uh, eronder. <laughs> ja, die ligt eronder. Uh, jij als wetenschapper die kijkt naar uh, van die systemen tussen land en zee. Ben je er gelukkig mee dat het op die manier gedaan wordt? Nou, die, die Prins Hendrik
1: Zandijk is, is wel een, een beetje een rare zou je kunnen zeggen. Omdat hij, uh, je creëert eigenlijk een hele zandige...
0: Misschien is het toch goed om even te zeggen ja. hoe het eruit ziet voor ja. mensen die het niet weten. Ja,
1: we hadden daar natuurlijk, daar lag gewoon een, 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 een standaard zeedijk zoals we die gewend zijn te bouwen. Uh, met, een, met een grasmat eroverheen. En die, is, uh, die dijk moest opgehoogd worden. En een van de ingrepen die men heeft gedaan... is om hem daar op te hogen met, uh, en uit te breiden... met uh, een flinke hoeveelheid zand. En men heeft daar helemaal op gepland. Dus het is eigenlijk meer een, een duin geworden... dan een dijk, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, het, het atypische daarvan is... Hè, ik omschreef net al dat als je vanaf de Noordzee komt... dan kom je eigenlijk eerst de duinen tegen. En dan kom je de kwelder tegen. En dan loop je de watplaat weer op. Maar ja. nu, nu, nu hebben we aan de kant van de kwelder... ligt er in één keer opnieuw een duin. Dus je komt nu... Uh, de duinen tegen, dan de kwelder en dan kom je opnieuw de duinen tegen. Nou ja, en, en dat is, dat is een, beetje, een beetje vreemd zou je kunnen zeggen, omdat ja. eigenlijk je dus daar een heel zandig systeem aantreft op een plek waar het van nature
0: niet, niet voorkomt. Heb je in jouw vakgebied er nog, nog de rekkelijke en de precieze die zeggen, um, of een verschil van mening tussen mensen die zeggen van dat kan je wel doen en dat kan je niet doen?
1: Ja, kijk, daar lag natuurlijk een, uh, lag gewoon een, 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 een dijk. En ja. dat was ook niet, al niet het meest natuurlijke. Nee. Okay. En dan kun je wel afvragen... Ja, dit, dit, dit is natuurlijk een extreme vorm van tuinieren... zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, ja, en of dat dan goed of slecht is... ja dat, dat is, dat, ik vind het heel lastig om daar een waardeoordeel aan te verbinden. Want daarvoor lag er natuurlijk ook al, een, ook, al een, ook al een hele zware dijk. En die heeft ook al zijn effect gehad op dat hele systeem. Dus ja. het is maar net met welke mate je dat gaat, dat gaat meten natuurlijk. Hè. Dus als je gaat kijken... Van, vind ik op de vierkante meter nu zometeen meer soorten... Uh, Misschien wel, maar misschien ook wel niet. Want als je op die dijk een, een, een bloemrijke vegetatie hebt... Hè, dat is een, wat overigens meestal niet zo is. Nee, maar je zou je kunnen voorstellen. Hè, dus dan misschien dat je er wel meer plantensoorten vindt dan nu. Want het is nu, nu natuurlijk... Ja, er komen, komt eigenlijk primair één soort voor. Er zullen straks wat meerdere soorten inkomen natuurlijk. En ja. Dit is, is nu aangeplant. Ja, op
0: de dijk maar... had je natuurlijk ook gewoon rijgras en schapen. Dat was Precies, ja. 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 Dus, dus ja,
1: het is maar net met welke maat je daar gaat meten. Ben je geïnteresseerd in, in de biodiversiteit? Ben je geïnteresseerd in de beleving die mensen daar... daar hebben als ze daar, daar lopen. Het is heel, dat is heel lastig om daar op die manier een waardoor oordeel aan te geven, denk Nou,
0: laat ik het dan zo zeggen. Als jij, als jou gevraagd was... Want Je, je had dus, bij wijze van spreken, als ik uh, nu hoor wat je zo net zei, er ook voor kunnen kiezen om te proberen om een kwelder aan te leggen voor die dijk. Ja. En als... ...jou was gevraagd om dat te doen. Wat denk je... ...waar zou jouw voorkeur naar uitgegaan zijn?
1: Nou, in algemene zin denk ik... ...moet je kijken van... Uh, ...zou ik een voorkeur hebben voor wat sluit het beste aan... ...bij het systeem wat er historisch voorkomt? Ja. Dan is het ook nog weer de vraag hoe ver, hoe ver je terug wil gaan. En hier vraag ik me ook af of je hier heel gemakkelijk een... een uh, en je zit nog vrij dicht bij de Noordzee natuurlijk. Ja. Op deze plek. Dus de vraag is ook of je hier heel gemakkelijk uh, die kwelder even eventjes zou kunnen uitbreiden. Ik vraag me ook af. Want er ja. gaat een hele zware stroming. Er gaat ook water aan. langs. Ja. Ja,
0: ja, ja, dus dan... het
1: is ook niet zo dat je daar eventjes zegt van nou laten we een oesterbankje aanleggen. Ik denk niet dat dat hem wordt. Nee. Dus de, de, de vraag is ook of je heel veel extra mogelijkheden had gehad. En ik neem aan dat er ook wel aan is gerekend.
0: Uh, wellicht. Het is maar, grappig uh, dat je zegt. Dat je ervoor zou kunnen kiezen om een oesterbankje aan te leggen... Ja. terwijl je, je zegt dus niet... we kiezen ervoor om een beschoeiing aan te leggen. Maar je zegt, laat de natuur het bouwen.
1: Nou, ik denk wel dat dat een, een manier van kijken is naar ons huidige beheer. Wat in ieder geval bij mij voor mij is, persoonlijk is het belangrijk... van hoe kunnen we nou die systemen zo natuurlijk mogelijk laten functioneren... Um, zodat de natuurlijk maximaal zijn gang kan gaan. Uh, maar dat wij hier ook nog daar veilig en goed samen mee kunnen leven. Uh, en je ziet ook in een meer algemene zin dat dat, uh, hè, dus het, uh, dat, dat, dat meer, meer een belangrijke insteek wordt. Denk aan, aan de, de building with nature uh, benaderingen. Uh, maar uh, ook, ook in, in, in de duinen bijvoorbeeld het, 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 de, meer de toename aan uh, focus op uh, het dynamiseren van landschappen. En dat, dat, dat zie je wel steeds meer terugkomen.
0: Je komt op, op het. Uh, je noemde niet voor niets het oesterbankje. Uh, uh, het oesterbankje, als. Zo heet het, ecosystem engineer, geloof ik. Een oester, een oester is,
1: een, is een ecosystem engineer. Net als een, een mossel of een. Uh, een kwelderplant of een duinplant. Dus het zijn allemaal soorten die uh, bouwen, als het ware, hun eigen omgeving. En, uh, een du een duinplant, een duingras, zoals helmgras, doet dat door een, door een duin te bouwen. Uh, kwelderplanten zoals slijkgras of uh, kweldergras, die doen dat door kwelders te bouwen. En een oesterbank, uh, of een oester vormt een oesterbank. Ja. En daarmee, als je op een oesterbank staat, ja, dan is dat toch wel even wat anders dan de zandplaten die daarvoor voorkwam.
0: Stel je ja. voor dat je een gebied zou moeten beveiligen door ecosystem engineers in te zetten. Bijvoorbeeld een oesterbank. Ja, er wordt over nagedacht. Ja, ja. vertel eens um, op wat voor manier wordt er over nagedacht. En kan je een voorbeeld geven hoe dat het dan uit zou zien? Nou,
1: de, 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 de meest voorkomende manier om er nu over na te denken... is van kunnen we nou uh, bijvoorbeeld die oesters en die mosselen... of ook kweldervormende uh, planten, kunnen we die nou inzetten voor die dijk? Dus als... Uh, om eigenlijk al een groot deel van de golfkracht... en de, de snelheid uit het water te halen... waardoor we die dijk uiteindelijk wat lager kunnen houden. Dus, uh, en en nou ja, dan kun je inderdaad denken aan een hele uh, ja, gereedschapskist... misschien wel aan potentiële biobouwers die je zou kunnen inzetten... afhankelijk ook van de situatie waar je zit. Hè. Dus je, je kunt je ook wel voorstellen... het heeft geen zin om uh, een oesterbank te proberen te bouwen... Uh, op het Noordzeestrand. Dat gaat, dat gaat er niet worden. Omdat omdat het veel te dynamisch is. Die oesters die kunnen het daar ook niet houden. Dus die, die, die zijn niet in staat daar hun, hun, hun eigen
0: oesterbank te bouwen... en zich daar te handhaven. Ze worden losgeslagen. Dan wordt kapot geslagen. Ja, dus, maar wat is het? Nou, zoals je weet, het is even wat rustiger. Ja. Dus stel dat jij een dijk wil beschermen... met behulp van oesters en mosselen. Misschien oesters, ja. hè. Waar begin je dan? Hoe ga je dan te werk?
1: Ik denk dat de eerste... Eerst maar eens kijken hoe breed die plaat is die daarvoor ligt. En wat je daar uh, op kwijt zou kunnen, logischerwijs. Kijk, als, een, als het gebied heel laag ligt, dan, uh, dan is het misschien helemaal niet opportun om daar een, uh, iets neer te leggen. Maar in een, in een stel je zou daar een vrij grote, uh, flauw aflopende plaat hebben. Dan zou je kunnen
0: denken aan, 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 aan kwelders die je daar zou kunnen aanleggen. En hoe uh, doe je dat dan? Wat, waar begin je dan? Want, uh, je, want je hebt het steeds ja. over iets wat je neerlegt. Wat ja. leg je dan neer?
1: Nou, dat is nog een vraag op zich. Kijk, we zijn ja. kla klassiek gewend om, um, om dan uh, bijvoorbeeld dammen neer te leggen. En uh, dan uh, hoog in het land op en dan kom op een gegeven moment komen die planten daar terug. En dan eindig je ja, eigenlijk met zo'n hele vakkenstructuur die eigenlijk die kwelder
0: opbouwt. En dat zijn natuurlijk niet de meest natuurlijke kwelders... die je, die je, die je kunt voorstellen. Dat is in feite de ouderwetse manier. Ja. Zoals een landaanwinding ja. ook gebeurde... Ja. bij Noord-Groningen, Noord-Friesland. Ja. Je zet beschoeiingen neer. Ja. Een rechte hoek op de dijk. Ja. En dat met, met rijshout. En ja. op de duur bazalblokken erin. En dan houdt het het slijk vast. Ja. En dan...
1: En dan uh, uiteindelijk kun je, uh, komt daar gewoon plantengroei... en hoogt die kwel er zich uiteindelijk zelf op. Dus e eigenlijk geef je een, een haakje voor die planten... maar een vrij stevige haak voor die planten... om daar voet aan de grond te krijgen. Ja. Ja, hetzelfde zou je kunnen doen met, uh, met, met de oesterbanken. Je zou dan natuurlijk kunnen besluiten om daar basaltblokken neer te gooien. Hè. Dat is een
0: hele extreme maatregel zou het zijn. Maar dan uh, gaan daar vaste oesters en mossels op groeien. En dat, dat hoogt zich ook op. Ik was uh, een paar weken geleden uh, op het Wat onder Ameland. En daar is 150 jaar geleden... Is daar een hele lage dam aangelegd met inderdaad rijshout en ja. basaltblokken. Die dam is doorgebroken, 1881, 1882. En heel veel van die basaltblokken zijn blijven liggen. En waar die dijk lag, daar ligt nou een prachtige oesterbank. Ja. En als je dan heel diep gaat graven, dan... dan vind je de stenen nog terug. Dan vind ik je de stenen nog terug. Ja. ja, ik heb, ik heb er één meegenomen. Ja. Dat zou dus een manier zijn om een... Rij van oesters uh, voor een dijk aan te leggen. Gewoon iets stevigs in de zee kleuren. Ja. En dan gaat het ervan. Dan hoef je, het ja. hoef je eigenlijk niks te doen.
1: Ja, het is alleen. Je, je, je doet een vrij ingrijpende en wellicht onomkeerbare maatregel natuurlijk. Hè? Dus het was ook echt de bedoeling om die Waddenzee in te polderen destijds. Tegenwoordig kijken we er natuurlijk anders naar. En, en willen we eigenlijk daar de natuur wat meer de ruimte geven. En dan zou het, het, het toepassen van grote hoeveelheden basalt. Ja, is misschien toch een wat rare gedachte. Dus om, maar wat uh,
0: zou jij dan gebruiken? Nou,
1: wat, wat wij, waar wij echt naar kijken is van kunnen we uh, uh, tijdelijke structuren aanbieden... voor die oesters of mossels of uh, uh, kwelderplanten om voet uh, aan de grond te krijgen. Dus je moet je voorstellen op het moment dat ergens al een uh, oesterbank zou liggen... of een mosselbank, dan, dan vormt dat eigenlijk de fundering voor de volgende generatie... Dus zo'n zo, zo bank is een hele complexe 3D-structuur. Is, 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 is een harde ondergrond ook. ook hè. Is heel anders dan natuurlijk het losse zand. En als je dan een, een jonge mossel, of oesterlarve bent... dan groei je de eerste week op uh, in de waterklom... en dan zoek je een plekje op de, de zeebodem na verloop van tijd. En dan, uh, dan is eigenlijk uh, de meest verkeerde plek waar je terecht kan komen... is eigenlijk op het losse zand. Want je hebt en geen stabiele ondergrond om je aan vast te kunnen hechten... En er zit een klein leger aan uh, garnalen en krabben op je te wachten om je op te eten. Ja. Nou, en op zo'n bestaande mossel en oesterbank, ja, daar kun je je ergens aan vasthechten. Er zitten allemaal gaatjes en, 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 en groeven in die, in die mossels en die oesters waar je je tussen kunt verstoppen. Dus je bent ook veilig, of in ieder geval een stuk veiliger voor die krabben en die garnalen. Dus je kans op overleving is gewoon veel groter. Dus op het moment dat zo'n mossel of oesterbank bestaat... dan houdt hij
0: zichzelf voor, kan hij zichzelf in ieder geval... veel beter in stand houden. En is hij ook... Is een, als, er, als er maar eenmaal een bodempje ligt... dan... Uh, dan is dat ook voor de volgende generaties... Ja. Een, een ondergrond. En is, is het een stevige structuur? Als het er eenmaal ligt, kan ja. het veel hebben?
1: Ja, ja, dat weten we intussen ook. Hè. Dus vaak als je die oudere mosselbanken hebt... dan ligt daar een hele fundering... een oud schelpenmateriaal ligt er eigenlijk onder. Dus... Die, 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 die generaties van, van moslen en oesten, die vallen eigenlijk over elkaar heen en die hogen langzamerhand zo'n zo bank op. Op een gegeven moment wordt dat natuurlijk beperkt door de, door de waterhoogte en dergelijke. Maar uh, dat, dat kan echt met, met, met een half meter tot een meter hoger
0: worden dan de omgeving zo'n bank. En is het zo dat je uh, als het er eenmaal ligt, het uh, dus niet makkelijk wegkrijgt en dat het, dat het zich ook makkelijk kan uitbreiden uh, aan de randen? Uh, dat werkt anders voor mossels dan
1: bijvoorbeeld dan voor, voor kwelderplanten. Hè. Dus voor kwelderplanten geldt eigenlijk overigens ook, ook wel hetzelfde principe. Hè. Je kunt je voorstellen, als je een klein, klein zaadje bent... en je zoekt een plek op de losse zeebodem... en je bent een heel klein plantje... dan is de kans dat je loslaat is veel groter dan wanneer je een grote, al een grote kwelderpluk hebt gevormd. Hè, dan zit je gewoon veel vaster in die watbodem. Dus, dus ook daar is eigenlijk die eerste fase om een voet aan de grond te krijgen is heel kritisch. Nou, en voor, voor, voor kwelderplanten geldt eigenlijk dat die zich... ...klonaal uitbreiden, dus die, die groeien eigenlijk... ...via wortelstokken, uh, groeien die gewoon uh, de omgeving in... ...dus die kale zandplaat op. En voor, voor mossels en voor oesters geldt dat natuurlijk niet... ...dus die, die moeten eigenlijk toch uh, pulsgewijs... ...die omgeving uh, een beetje zien te koloniseren... ...waarbij die ja. bank wellicht wel kan helpen... ...want je kunt je voorstellen dat als je zo'n bank eenmaal hebt... ...dat er wel eens wat losse brokken, eh, wat brokken van losslaan... ...die dan in de omgeving terechtkomen... ...wat dan wellicht wel weer... Ook een startpunt kan vormen voor volgende generaties. Waardoor zo'n systeem zich langzamerhand
0: opvult. Maar, maar eigenlijk begrijpen we dat ook nog niet zo goed. Nee, want ik kan me ook voorstellen dat. Uh, dat was de, overigens ook de gedachte achter die Dam van Ameland. Je, je maakt een lage dam en dan slipt het vanzelf aan. Dus ja. ik kan me voorstellen dat. Uh, watlopers die weten ook. Als je bij mosselbank in de buurt komt. dan, word, dan ga je inderdaad tot. tot ja. soms wel tot je knieën in, 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 uh, in de mosselpoep. In de mosselpoep, ja. ja. Dat wil zeggen dat het ook eromheen slipt het ook op. Dat ja. wil zeggen dat ze mee moeten groeien natuurlijk. Met dat doen op. ze ook. Ja. Ja.
1: En, en mossels die maken zichzelf die kunnen ook echt nog bewegen ook op oudere leeftijd. Hè? Want die zitten, zetten zichzelf vast met, met, met dat noemen we de En die kunnen zichzelf losmaken en dan kunnen ze zichzelf uh, weer op een betere plek positioneren. Voor oesters geldt dat niet. Die lijmen zichzelf vast. En als die inzanden of overslippen, dan gaan ze dood. Maar meestal zitten er dan weer... intussen alweer jonge oestertjes op die oude oester. Geweldig dat er ook weer werkwoorden voor zijn. Als inzanden en overslippen. Ja, ja, ja. ja, ja zo leren ja, we dag wat. En het is wel zo ook dat, 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 dat het inslibben van die omgeving... Hè, we hebben ook wel, wel gekeken van... wat doet dat nou met de rest van, 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 van al die beesten... die op die wadplaten voorkomen. En we zien bijvoorbeeld dat in de luwte van... van ...mosselbanken, zie je ook vaak hogere dichtheden aan, aan, aan uh, schelpkokerwormen... ...en van, uh, van kokkels. En die maken de bodem ook weer steviger... ...en die zouden we, wellicht wel als een, als een geschikte plek ook weer kunnen fungeren... Voor, voor, een, uh, voor, ...voor mossels en oesters om zich daar weer te vestigen.
0: Ja, zit even te denken. Je als er, als er, dat heb ik in ieder geval op school geleerd bij biologie... ...dat je pionierbevolking dus hebt. Ja. Je hebt eerst naaldhout en dan, dat maakt uh, het... Uh, de omgeving geschikt voor de loofbos, geloof ik. Zoiets. Er zit een hele gelaagdheid in. <laughs> ja, ja, dat je in ieder geval pioniersoorten hebt en volgers. En, ja. dat, en bij, in geval van schelpen, wat is dat dan? nou? Ik denk niet dat je dat zo zou kunnen zien. Ik denk niet dat,
1: het, uh, dat je zou kunnen zeggen: van oh, de ene soort is het pionier en dan, en, dan, en dan de andere die, die daar een duidelijke mate van successie in zit. Niet bij scheldieren, op de kroon. Terwijl uh, dan natuurlijk wel, hè? Dus daar zie je dat. Uh, dat uh, slijgrassen en uh, zeekraal... Die, die komen eerst en die beginnen die kwelder op te hogen. En naarmate die kwelder verder ophoogt... komen er andere planten in. Uh, kweldergras en, uh, en en en, en, en zo verder. Dus, en, en uiteindelijk kom je, kom je echt op de wat drogere grassoorten uit... naarmate die kwelder steeds hoger
0: wordt. Het is een kwestie van... ...de soorten, of het nou schelpen zijn of planten... ...om ze dat eerste zetje te geven. Ja. Nou kan ik me herinneren dat ik toen ik nog in Groningen woonde... ...en voor Radio Noord werkte... ...dat ik een keer ben meegeweest met een... Met de, ...volgens mij was het zowel Rijkswaterstad als, als de Groningen Universiteit... ...toen hebben we zeegras geplant onder Terschelling. Ja. ja, dat was gewoon in drie tijden was het weg...
1: Ja, dat soort, soort uh, fiascos hebben, hebben we meer uh, gehad en gezien. Uh, en dat, dat doen we natuurlijk ook al tientallen jaren kijken we daarnaar. Maar
0: is uh, het zo dat, we, dat het gewoon maar trial and error is? Als we dat gewoon geen idee had toen nog hoe dat moest... en weten we nu wel hoe dat moet?
1: Uh, ja, het is trial and error en we wisten niet hoe het moest. En we weten nu nog niet precies hoe het moet, zou ik zeggen... maar we weten al wel een hele hoop meer...
0: Wat dus... deden we toen fout? Want ik kan me herinneren dat het, het was met touwtjes, was het in, in kwadranten en we stopten het ah, er gewoon in.
1: In eerste instantie denk ik dat, dat uh, waarbij jij betrokken bent geweest, dat het ook echt allemaal experimenten waren om te kijken van kan het hier überhaupt groeien in deze omgeving en, ja. en, en, hoe, en hoe dan? Uh, dus dat is ook allemaal heel kleinschalig geweest. Inmiddels weten we dat als je echt serieus een herstel wil doen, dan moet het eigenlijk wel grootschalig. Bij, bij, met name ook bij zeegras is dat aangetoond, dat... Eigenlijk werken op de vierkante meter heeft geen zin. De kans dat het dan verdwijnt is zo groot dat de kans op mislukking eigenlijk uh, ja, zo groot is dat het geen zin heeft om het op die manier te doen. Dus of je moet het groot doen of eigenlijk niet. Daar komt het op neer. En we weten ook dat uh, de, de, de locatie waar je dit soort dingen onderneemt is, is uitermate belangrijk. En dat hebben we soms nog onvoldoende in de vingers. Dat we denken van nou, daar kan het. En dan ga je daar je eerste proeven doen. En dan blijkt het dat toch geen geschikte plek te zijn. En dan blijkt
0: het toch uh, dat je een, een, een kilometer verderop had moeten zitten. Ja, want je kan, je, ja. je kan zeggen, van als, het, als, als iets een geschikte plek is voor zeegras... waarom is het er dan niet?
1: Ja, nee, dat, 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 dat klopt. En dat kan te maken hebben met, een, met, een, met verschillende factoren. En dan met name bij het uh, droogvallende grootzeegras. Dat is een plantensoort uh, die uh, in, het, in het droogvallende deel van de Waddenzee elke winter als uh, zaad overleeft. M met name als zaad. Dus misschien een 5% wortelstok en de rest is allemaal zaad. Yeah. Dus je kunt je voorstellen dat als die plant eenmaal verdwijnt... en hij komt vrijwel in de hele Nederlandse wadden zijn niet meer voor... Uh, ja, dan is het lastig terugkomen want hij is er feitelijk niet meer. Nee, nee, nee. Dus dan krijg je gewoon een, een probleem van, van dispersie eigenlijk. Hè. Dus, de, 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 je hebt zaden nodig eigenlijk om, om eigenlijk die wadplaten weer te kunnen bevolken. En dan helpt uh, herintroductie. Kan helpen, mits je dat op de goede plek doet. Nou, daar, daar doen we rondom Griend nu experimenten mee. Dus daar hebben we uiteindelijk een, een goede plek gevonden. Daar waren we in eerste instantie aan de zuidkant van Griend be begonnen. Dat leek een geschikte locatie. Nou, Dat bleek toch niet zo uit te pakken. Dus dan zie je toch dat ons begrip van die, van die watplaten... En, en, en de modellen die daaronder liggen... dat dat nog niet verfijnd genoeg is om dat, om dat, helemaal, goed te, ja, om dat helemaal goed te voorspellen. Maar uiteindelijk zien we dus nu aan de, de noordoostkant van Griend... Daar is een hele grote watplaat die dus wel geschikt blijkt. En daar, hebben we nu, daar ligt nu een oppervlakte van zo'n 164 hectare. Waar verspreid over, die hele hectare, over, over dat hele oppervlak komen planten voor. Op basis van nog steeds nou, relatief
0: bescheiden uitzaaiproeven die we hebben gedaan. We kwamen hierop vanwege de, het idee dat je een dijk kan beschermen door er iets voor te leggen. Ja. Bijvoorbeeld een, een mossel een oester, of ja. een oesterbank. Mosselbank, daar, dat was jouw voorbeeld. Maar ja. als je in plaats van een mossel en oesterbank... daar een uh, hectares met zeegras hebt liggen... werkt dat ook goed?
1: Uh, zeegras halen in zeer het water. Maar niet zoveel. Als maar moest. minder dan een oester of dan een, uh, een uh, kwelder.
0: Ja, ja, ja. En ja. is het zo dat je grotere kans hebt... Voor uh, oesters of mosselen om zich te laten vestigen dan bij het wat kieskeuriger zeegras?
1: Ja, op dit moment wel. Donker domweg ook omdat we het beter begrijpen al. Dus we zijn eigenlijk in ons begrip van hoe die systemen werken zijn we denk ik wat verder. En doordat het zeegras eigenlijk ook voor het grootste deel eigenlijk helemaal is verdwenen. Moet je van veel verder terugkomen als het ware.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Dan nou heb ik begrepen dat jullie een soort afbreekbare kratjes of zo, dat ziet er een soort roosters of matten in, in de zeebodem leggen, op de zeebodem leggen, en dat dat, dat het zeg maar het, het knietje is om, om ze zo ver te krijgen dat ze zich vestigen.
1: Ja, dat is. Nou, je ja, ook wel een soort een Het zijn een soort honingraadstructuur. Uh, ja, uh, het zijn een soort structuren van van twee centimeter hoog, een meter lang en een halve meter breed en die kun je als een soort lego-blokjes... weer op elkaar stapelen om, 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 om hogere structuren te bouwen. En dan krijg je zo inderdaad een soort honingraadachtige 3 3D-structuur. Een kunstmatig rifje. Ja, een kunstmatig rifje uh, gemaakt van biologisch afbreekbare uh, plastics. Op basis uh, ten dele van aardappelzetmeel. En het idee is inderdaad dat uh, dat spul... Uh, dus de bees noemen we het, uh, dat die structuren... Uh, ...in staat zijn eigenlijk om uh, mossels of kwelderplanten of zeegrasplanten ...eigenlijk over dat eerste vestigingsdrempeltje heen te helpen... ...door bepaalde eigenschappen die een volwassen mosselbank of een volwassen kwelder heeft van nature... ...door die in dat vroege stadium tijdelijk te simuleren. Dus je kunt je voorstellen een grote kwelder... Die, ...een grote kwelderplant die heeft een hele dichte wortelmat... ...en die stabiliseert daarmee het zand... ...en, die, uh, en doordat die groot is haalt die ook veel energie uit het water... Uh, nou, als je een enkel plantje neerzet, dan wordt die meteen de bodem uitgerukt. Dus zetten we deze structuur er, eromheen en in de watbodem. En daardoor wordt die watbodem gestabiliseerd, net als in een volwassen kwelder. En wordt die energie ook uit het water gehaald uh, door die structuur, net als bij een, bij een volwassen kwelderpluk. En daardoor kan dat kleine plantje, beschermd eigenlijk door, door die simulatie kwelder, uh, voet aan de grond krijgen en uitgroeien. En hetzelfde kun je je voorstellen bij een mosselrif. Dus ik legde net al uit dat een kale zandplaten niet een hele geschikte plek is voor een jonge mossel om een, een plekje te zoeken. Maar als je zo'n structuur neerzet, ja, dan heeft het eigenlijk de complexe structuur van een bestaande mosselbank. En we voegen daar zelfs nog kokerstouw aan toe. om eigenlijk die bisesdraden een beetje te simuleren. Want ze vinden het prettig om op een vezelige ondergrond zich in eerste instantie te vestigen. Nou, en dan kruipen ze in dat kokerstouw als jonge mosseltjes. en naarmate ze verder opgroeien, dan hechten ze zich in die structuur in de dus... maanden daarna.
0: Dus als, als je langs de, de dijken, de deltadijken van het Waddengebied... zo'n uh, strook met van deze, hoe noem je ze ook weer? Ja, uh, bies. Bies, ja. Uh, bies uh, neerlegt. Dan groeit er ook als, ook al, ook al plant je er niks op. Dan groeit er, dan vestigt er zich vanzelf wat op. Als je en, de goede plekken neerlegt, ja. En dan maak je daarmee de dijken veiliger. Dat is de
1: gedachte. Maar ja. Daar, zijn we, daar zijn we, moet wel meteen bij zeggen, ...daar zijn we nog niet ver genoeg mee. Dus je ziet eigenlijk dat het principe... ...op kleine schaal zien we nu dat het heel goed werkt. Dus op het moment dat je een vierkante meter van, dat, uh, van die bies neerzet... ...op een diepte waar mosselbanken kunnen voorkomen... ...dan heb je binnen 1, 2 jaar zit het helemaal vol met jonge mosseltjes. Um, maar we zien ook bijvoorbeeld dat de afbreekbaarheid van, het, uh, van de structuren... ...is eigenlijk nog te langzaam. En tegelijkertijd zie je dat die structuren... ik leg het al uit dat ze op elkaar klikken... als een soort Lego uh, blokjes. Dat Zodra het begint af te breken, die structuur... dat dat klikpunt het eerste wat loslaat... en dan begint het eigenlijk af te pellen. Ja, ja. Dus je ziet eigenlijk dat, het, dat uh, de proeven die we tot nu toe hebben gedaan... zie je dat het principe heel goed werkt. Maar nu moeten, is het eigenlijk wel zaak om met name ook voor die mosselen... dat principe verder te verfijnen... zodat we het ook daadwerkelijk kunnen gebruiken... en die uh, biologische afbreekbare structuren... na een jaar of vijf ook echt weg zijn natuurlijk. Want je wil ze niet na twintig jaar nog weer
0: terugvinden. Waarom niet? Um, je, hebt, je doet het toch voor de, de eeuwigheid. Wat, duurt, wat maakt het nou uit dat het twintig jaar duurt voordat ze weggaan?
1: Ja, dat is misschien ook een beetje mijn, mijn ecologe hart zou je kunnen zeggen. Maar uiteindelijk bouwen we natuurlijk in een... In een we, we bouwen eigenlijk al natuurlijk nu hier door dit te doen. En dat doen we dan in een, in een natuurgebied. En je wil eigenlijk dat, ziet, dat in zo'n natuurgebied dat, dat het toch wel op een zo'n natuurlijk mogelijke manier functioneert. Dus het heeft mijn voorkeur om dit <laughs> uiteindelijk vooral te doen op plekken en plekken als een eenmalige ingreep. Ja, ik en begrijp... op plekken waar het, waar het ooit verdwenen is, bijvoorbeeld ook de
0: menselijke ingrijpen. Ja, ik, ik begrijp natuurlijk is, wat je uh, zegt. Ja. Aan de andere kant hou je ja. jezelf ook een beetje voor de gek. Want je, bedoel, je geeft dat eerste setje. Dus, ja, nee,
1: dat is helemaal waar. En je zou, je zou kunnen zeggen: dat doen we niet. En we laten het helemaal aan de natuur over. Alleen dan, uh, dan moet je veel langer wachten. Dus het Daarom. is niet zo dat het, dat het dan niet gebeurt. Hè? Dus het is... Uh, uh, nu kun je die mosselbank daar wellicht... Hè, met deze technieken zou je die daar kunnen krijgen... Binnen een jaar of vijf. Hè? Dus dan, uh, dan zitten er in ieder geval mossels op. Die structuur die begint te verdwijnen. Dat is het, uh, het beeld wat we daarbij hebben. Op de kwelder zie je eigenlijk het, het, het vergelijkbare gebeuren. Uh, maar... Als je 50 jaar zou wachten, dan ligt die bank er wellicht ook. Of hij ligt misschien net een paar meter naar links of een paar meter naar rechts. Ja. Ja, dus het is ook een kwestie van de tijd die je die, die, als mensheid jezelf wil gunnen... om, om zo'n gebied uh, ja, zichzelf uh, uh, in stand te, te ja. laten houden en te, en te vormen.
0: Ja, ja. Dan ja. ja. nou zijn jullie ook bezig om structuren af te borrelen in de diepere stukken van het wat? ja. Want, Eigenlijk lijkt het wel alsof het onderzoek naar het wat zich vooral geconcentreerd heeft op die plekken die droogvallen. Dat is denk ik ook zo. In ieder geval het, exper het
1: experimentele werk zou je kunnen zeggen. Dus, uh... Maar
0: je hebt natuurlijk het Marsdiep van altijd. Uh, of de, uh, het eilandse gat of uh, ja. hè, dus, uh, de, de stortenmelk. Er zijn dingen die, die liggen altijd onder water. Ja. En daar weten wij veel minder van. Ja, dat, uh, dat klopt. Dus, maar dus, waarom ga je daar nog dingen afborrelen? Nou,
1: we, 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 we hebben daar nu net een groot onderzoeksproject gestart, het, uh, het Waddenmozaïekproject. en dat is ook waar je op de op doelt, uh, denk ik. En hmm. uh, de gedachte achter dat project is eigenlijk uh, tweeledig. In eerste instantie willen we beter begrijpen hoe het ondergedoken water eruit ziet. Dus er zit eigenlijk een, een heel groot deel van het project, draait puur om, om observeren, om meten. Wat komt daar nou eigenlijk voor? Welke soorten vinden we daar? Vinden we er? Waar vinden we die verschillende soorten? Hoe verhoudt zich dat in, in de ruimte ten opzichte van de andere soortgroepen die we vinden? Uh, en daarvoor uh, uh, monsteren we om de kilometer in een heel groot raster. Monsteren we? nemen we overal bodemmonsters met de, met de boxcore
0: van de Navicula. Dus een grote bodemhapper zou je kunnen zeggen. En de en we, Navicula is het, is het schip van het NIOS dat ja. onderzoek doet op het wat. Exact, ja, ja, ja.
1: ja. En met die bodemhapper kunnen we dus, nou ja, zien we, hè, of het zandig zandige of, of slibbige bodem is, we kunnen zien welke schelpdieren erop op en in leven, welke, welke wormensoorten daar voorkomen enzovoort. Eh, we kijken ook naar hoe dat voedselweb daar lokaal eruit ziet, dus dat proberen we helemaal te, te reconstrueren. Dus dat is eigenlijk de eerste stap, want er is heel veel ook discussie over momenteel van ja, wat is nou eigenlijk de, de toestand van het wat? Hoe ziet, die, hoe ziet die eruit? Uh, is, die, is die nou eigenlijk gezond? Hè? Dus, uh, vanuit beheer wil men toen naar, naar een rijke Waddenzee en een gezonde Waddenzee. Maar wat is dat nou eigenlijk? En hoe ziet die er nu überhaupt uit? Nou, en eigenlijk de, de, de tweede uh, trap daarin is dat we ook beter willen begrijpen in, in hoe dat ondergedoken wat uh, tot, tot stand komt. En welke factoren daarbij belangrijk zijn. En daarbij doen we bijvoorbeeld onderzoek naar uh, vorming van uh, schelpdierriffen, Dus ook weer van mossel en van oesterbanken. Nou ik noemde net al die... die... Maar dan dieper onder water. Ja, dus zijn nou die spelregels die we, die we zien, hè? net legde ik al uit, het is voor een mosselbank lastig om je te, te vestigen op die watplaat. Want uh, hij is instabiel en er zitten veel rovers te wachten. Dus we weten dat dat belangrijke factoren zijn. Maar zijn die factoren nou even belangrijk in het diepe wat? En, en, en is die verhouding van die stabiliteit van die watbodem en die predatiedruk, is dat nou precies hetzelfde? Dus kunnen we die kennis die we hebben nou één op één vertalen naar het diepe? Of zijn de spelregels dan nou eigenlijk anders? Ja. Nou, en om dat te kunnen ontrafelen, zeg maar, uh, ja, doen we experimenten uh, waarmee we dat kunnen uitzoeken. En wat er ook een beetje wel aan de grondslag ligt, is uh, de gedachte dat eigenlijk over de afgelopen jaren, steeds is eigenlijk voorgesteld van ja, we moeten daar weer uh, bijvoorbeeld harde structuren introduceren, want het wordt het biodiverser. Dat weten we ook uit, uit heel veel internationaal onderzoek, als jij... Nou ja, stel je voor, als je ergens een schip afzinkt. Uh, iedereen kent die, 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 die plaatjes wel uit, uit films, uh, uit natuurfilms. Dat rondom zo'n schip barstert van de vis en de koralen die op zo'n schip groeien ja. enzovoort. Nou, je kunt je voorstellen dat op het moment dat je dat, je dat soort structuren onder water aanbrengt. Dan wordt het ook uh, biodiverser.
0: Ja, maar de, maar ja, is dat wenselijk? Wat, wat jullie doen is niet uh, een, een wrak afborrelen. Nee. Maar gewoon een verschillende... Um, structuren, dus ja. van zand, van hout, van misschien wel afbreekbaar plastic, uh, geen idee hoor. Um, ja, en, en dan kijken als dat een tijdje in het diepe wat ligt, wat daar gebeurt.
1: Exact, dus uh, dat is en dat is ook geënt op, dus daar zit, een, daar zit inderdaad die biologisch afbreekbare structuren bij, maar ook grind, wat van nature natuur natuurlijk nog op veel plekken voorkomt, schelpen, maar ook uh, grote stenen gemaakt van graniet ook om de simpele reden dat het in het verleden is, uh, nou, is gesuggereerd van... ja, misschien moeten we dat gaan doen. Nou maar ja, misschien is dat nou eigenlijk wel zo'n een goed idee. Misschien moeten we eerst maar eens kijken wat dat zou doen als je dat doet. Ja. Nou, en zo introduceren we al die verschillende... Hout is dan nog een, uh, nog een zesde die we ook uh, testen. Je kunt je voorstellen, vroeger toen de Waddenzee nog open was... en waar wij ons verhaal begonnen... en de rivieren vrij uitstroomden in de Waddenzee... Uh, door veengebieden, door bossen... dat er eigenlijk vroeger veel hout ook is meegenomen uh, de zee op... Nou, dat gebeurt nu natuurlijk niet meer. Wat, wat gebeurt er nou als je hout uh, opnieuw op die watbodem vindt? En er zijn ook plekken waar je overigens nog uh, een grote hoeveelheden hout vindt. Uh, ook in de Zuiderzee bijvoorbeeld, toen die werd ingepolderd. Heel grote ja. onderwaterbossen boven water gekomen. Ja, dat is intrigerend. En wij zijn gewoon uh, ook wel nieuwsgierig van... Ja, wat gebeurt er nou als dat soort plekken... Uh, ja, hout drijft natuurlijk is een
0: beetje lastig, maar dat doe je dan in een kooi of zo.
1: Ja, maar uiteindelijk drijft het dus niet meer. Hè. Dus het, op het oh ja. moment dat het helemaal is volgezogen met water. Dus we hebben dat hout dat we nu gebruiken hiervoor. Dat zit inderdaad in een kooi. Maar, niet, maar eigenlijk vooral om te zorgen dat we het ook weer kunnen opruimen. Dat we het eraan kunnen meten. Ja, ja. Uh, want dat hout zelf, dat zinkt al. Want dat hebben we uit, uh, uit een veengebied uh, gehaald. Dus dat komt oh, ja. al
0: van de bodem van, uh, ja, van je weer. Hebt, je hebt soms, als, als er wordt gebaggerd... Uh, dan spoelt er ook enorm enorme hoeveelheden... van dat oude pleistocenehout uh, ja. uh, bij muiden op het strand. Ja. Goed, je doet het op de zeebodem. Dan na een jaar haal je het boven. En dan kijk je waar het meest op gegroeid is. En wat er op gegroeid is. Of... Ja, dus,
1: en, kijken, en wat doet het dan het best? We kijken, het, uh, we kijken dus om, het, uh, ja, om de zoveel maanden. Dus we hebben er nu al twee keer. We hebben het in uh, maart, april hebben het uitgeplaatst. En we hebben er nu alweer twee keer naar gekeken. En... Uh, wat je eigenlijk ziet is dat het, het materiaal, maar dit is een beetje door de oogharen kijkend, waarbij de analyses nog niet af zijn. Dus, ja. dus misschien dat ik, dit, uh, dat ik deze woorden later weer moet inslikken. <laughs> maar ik probeer het toch, uh, dat je door de oogharen lijkt te zien dat uh, het type materiaal niet zoveel uitmaakt. Dus het maakt niet zoveel uit of je het nou, nou hebt over hout of graniet of schelpenmateriaal. Maar het maakt vooral uit hoe de ruimtelijke structuur van het materiaal eruit ziet. Dus, dus of, het, of er grote gaten in zitten of het juist heel fijn, fijn is van structuur. Dus er ja. zit natuurlijk een heel groot verschil tussen of je een grindbed hebt of uh, graniet. Of grote blokken hout die, die over elkaar heen uh, liggen gestapeld. En met name die grote, grote grove structuren die lijken een, een, een sterke magneet te zijn voor uh, bijvoorbeeld vissen die daar echt tussen gaan zitten. En je ziet ook dat de, de aangroei daarop, uh, op die grotere structuren... Wat, wat, uh, ja, daar zitten wat meer soorten op die, uh, die zich echt daarop vastzetten. Op kiezels bijvoorbeeld gebeurt dat minder. Omdat, ja, die, je kunt je ook wel voorstellen... zodra het hadden hard gaat waaien, dan gaat het een beetje rollen. En zo, en dan ligt, nou ja, als je dan een zeepok bent of een oester... en, die, en jouw kiezel, die, die draait zich om, dan lig je in één keer onderop.
0: Ja, ja. Dus dat
1: is niet zo handig. Dus nee. je ziet eigenlijk dat die wat grovere structuren, dat die... Uh, ja, eigenlijk de spelregels die op, die op het zandige wat had... zeg maar het meest fundamenteel veranderen, zou je kunnen zeggen. En, en, en daar komt dus ook het meeste op af.
0: Afsluitend, ecosystem engineering. Dus het, het inzetten van natuurlijke beesten ja. en planten die hier voorkomen. Mogen we daar wat van verwachten in een wereld van reizende zeespiegels?
1: Ik, ik denk het dus wel. Ook omdat uh, met name stel... Um, we zijn in staat om uh, op de korte termijn... dat soort mosselbanken en, uh, en kwelders uh, te gebruiken. Hè. Dus op zo'n manier uh, in het landschap te gebruiken... dat, dat, dat het dat het veiliger maakt. Dat soort systemen zijn ook adaptief. Dus een kwelder kan meegroeien met de zeespiegel. En een oesterbank die kan ook meegroeien met die zeespiegel. Die dijk die moet welke keer ophogen. Ja. Dus hoe, hoe, hoe meer we eigenlijk van die, van die, van die zelf... Adaptiviteit, zeg maar kunnen, gebruik kunnen maken, hoe beter het is, denk ik. En ik denk juist ook dat daardoor dat een, belangrijke, uh, een belangrijkere rol gaat krijgen, zeker internationaal.
0: Is het zo dat Mosselbanken op banken de zeespiegelstijging kunnen bijhouden?
1: Nou ja, wat, wat, is, wat is bijhouden? Hè? Dus ik zit even te denken, je, je moet dan dus voldoende zand en slip invangen... Om, om eigenlijk die dijk te kunnen blijven ontzien. Op de achtergrond zul je die dijk nog steeds moeten blijven ophogen... want de zeespiegel ja. komt natuurlijk toch omhoog. En dan hangt het er toch van af ook hoeveel slip uh, en zand uh, er meegenomen wordt nog steeds de Waddenzee in. En de, de huidige ramingen die laten zien dat de, de, de Waddenzee heel lang kan meegroeien. Maar natuurlijk op het moment dat die zeespiegel echt een, een, een gigantische vlucht gaat nemen, da daar zit natuurlijk wel een limiet aan. Uh, ja. Dus het hangt ook echt af van in welk scenario we terecht gaan komen, denk ik.
0: Oké, okay, nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. <laughs> was Van Delta tot Diepzee, gesprekken op Tessel met onderzoekers van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Vandaag was dat kustecoloog professor Tjesse van der Heide in gesprek met Matthijs Deen. De muziek is gemaakt door Matthijs Düringhoff. Als u zich abonneert ontvangt u iedere maand een nieuw gesprek met een zeeonderzoeker van het NIOS.